0: Des utilisateurs défigurés, des voitures volées et une enquête au sommet de l'État. TikTok enchaîne les bad buzz et c'est à se demander si le réseau social n'aurait pas mal tourné. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va L'année 2022 s'était pourtant bien terminée avec un sondage américain qui plaçait TikTok en tête des réseaux sociaux préférés des adolescents. Il faut dire que sur la plateforme chinoise, l'ambiance est plutôt bon enfant avec ses chorégraphies virales, ses chansons sorties de nulle part qui deviennent des hits ou encore ses vidéos humoristiques. Ça, c'est le côté qu'on a envie de voir. Et puis, il y a l'autre facette, plus sombre, avec des défis assez idiots, voire même dangereux, qui font les gros titres. L'actu du jour nous emmène aux États-Unis où le constructeur... Hyundai et sa filiale Kia ont dû procéder à une mise à jour urgente du logiciel de plusieurs millions de leurs véhicules. La faute à une faille du système de démarrage qui peut se déclencher grâce à un simple câble USB inséré dans un port qui se trouve dans les voitures. Le problème, c'est que l'astuce a été partagée sur TikTok et que le nombre de vols de véhicules a explosé ces derniers mois, des milliers de cas recensés et même 14 accidents provoqués par les cambrioleurs qui ont fait 8 morts. A priori, cette faille n'existerait pas sur les modèles vendus en France, donc pas trop de soucis à se faire Chez nous, par contre, ce qui inquiète, c'est un autre défi qui fait beaucoup parler. On le surnomme la cicatrice. Le principe est simple, les abonnés TikTok sont invités à se pincer et à se tordre la peau de la joue jusqu'à l'apparition d'un bleu. Le jeu un peu maso a tellement bien pris qu'un collège de Troyes dans l'aube a été obligé d'alerter tous les parents d'élèves. Ces derniers jours, de nombreux médecins ont aussi pris la parole pour prévenir que cette automutilation peut avoir des effets irréversibles, perturber la circulation sanguine et même laisser des traces visible à vie. Autre affaire, encore plus sordide, à Lyon, la justice se penche sur le meurtre d'un homme de 54 ans diffusé sur le réseau social. Des histoires comme ça, il y en a malheureusement des dizaines et elle n'arrange pas le cas de TikTok qui est désormais dans le collimateur des sénateurs français. Une enquête parlementaire va s'ouvrir en mars pour essayer de comprendre ce qui cloche sur la plateforme accusée de pas mal de choses des problèmes d'addiction, de la désinformation, de la propagande aussi, et surtout pas assez de modération sur les contenus. Des experts, des scientifiques, des journalistes et des responsables de l'entreprise vont être auditionnés. Les sénateurs, eux, auront six mois pour rendre leurs conclusions qui pourraient aboutir à des sanctions. HOO! <smart noise> L'actu ce mercredi, c'est aussi la réforme des retraites avec une nouvelle journée de mobilisation prévue demain, jeudi. Les syndicats espèrent frapper fort dans la rue. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait sur le net où une pétition contre le projet de loi a franchi la barre du million de signatures. C'est la troisième pétition sociale la plus soutenue de l'histoire de la plateforme Change.org. Pour demain, l'appel à la grève ne devrait pas beaucoup impacter les transports avec 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2. Ce sera plus compliqué dans les aéroports avec 3 avions sur 10 supprimés à Orly et 1 sur 5 à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore à Montpellier. Dans les écoles, vacances obligent, le mouvement sera peu suivi, mais attention, il devrait prendre une toute autre ampleur le 7 mars déjà annoncé comme un jour où la France sera totalement à l'arrêt. Du côté de l'Assemblée, les députés ont jusqu'à vendredi pour conclure leur débat. Hier, la NUPES, l'opposition de gauche, a accepté de retirer un millier d'amendements sur les 14 000 proposés, des modifications du projet de loi censées ralentir le processus. C'est encore trop peu pour la présidente de l'Assemblée qui, elle, estime qu'il en faudrait encore 9000 de moins pour avancer et soumettre le texte au vote final. Un mot maintenant sur la situation en Turquie où le dernier bilan frôle la barre des 40 000 morts. Ce mercredi, les Nations Unies lancent un appel international aux dons pour secourir, reloger et nourrir les millions de victimes du séisme. L'ONU estime qu'il faudrait au moins 400 millions de dollars rien que pour intervenir efficacement en Syrie. Un autre appel aux dons devrait bientôt être lancé pour la Turquie. Hier, bonne nouvelle, au moins 4 personnes ont été miraculeusement sorties des décombres. Et parmi elles, deux frères de 17 et 21 ans qui ont survécu plus d'une semaine en s'alimentant de protéines en poudre. En France, on reparle de l'affaire Pierre Palmade avec l'interpellation de l'un des deux hommes qui se trouvaient à bord de la voiture de l'humoriste et qui ont pris la fuite après l'accident. Il s'agit d'un Marocain de 33 ans. Il est accusé de non-assistance à personne en danger. En parallèle, Pierre Palmade, qui était au volant, vient d'être placé en garde à vue. Il est sorti de l'hôpital hier et doit maintenant s'expliquer sur les circonstances du drame qui a gravement blessé trois personnes, dont une femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé. Ce qu'il faut retenir également aujourd'hui, c'est la mise en place d'un système système de vérification de l'âge sur les sites pornographiques. Le gouvernement espère le généraliser en septembre mais il va être testé dès le mois de mars. Le but, c'est évidemment d'éviter que des mineurs se baladent sur des sites X. Reste à savoir maintenant comment cette sécurité va fonctionner. Ça paraît compliqué. Ce sera peut-être aux opérateurs télécoms ou à des fournisseurs d'identité numérique de livrer les infos sur l'âge précis des internautes. La CNIL et l'ARCOM, les deux gendarmes d'Internet, doivent encore donner leur avis sur ce procédé. Dans tous les cas, il faudra que L'anonymat reste préservé. L'actu aujourd'hui est aussi sportive et même assez politique avec un match sous haute tension en Ligue Europa Conférence, la petite Coupe d'Europe de foot. Demain, le shérif Tiraspol et le partisan Belgrade, un club moldave et un club serbe, doivent s'affronter en barrage. Les organisateurs s'attendaient à un stade plein mais finalement tous les supporters ont été renvoyés chez eux. La rencontre se jouera en fait à huis clos sur décision de la présidente moldave. La raison est assez surprenante, elle craint en fait que... Que la Russie ne profite des matchs pour organiser un coup d'État dans le pays. Hier, une douzaine de prétendus supporters du club de Belgrade ont été refusés sur le territoire. Des hommes originaires de plusieurs pays qui seraient en fait des mercenaires au service du Kremlin. Et les craintes seraient plutôt fondées. Vladimir Poutine aurait des vues sur le pays situé au sud-ouest de l'Ukraine. Allez, on termine avec un joli coup signé Pharrell Williams. Le chanteur vient d'être nommé directeur créatif homme de Louis Vuitton. Il remplace Virgil Abloh dont la mort fin 2021 avait ému tout le monde de la mode. Pharrell Williams confirme, après quelques collaborations prestigieuses, notamment avec Chanel, il a aussi créé sa propre marque de luxe Billionaire Boys. Cette arrivée, c'est aussi une stratégie du tout nouveau PDG de Vuitton pour faire rayonner la maison dans le milieu de la musique et plus largement de la pop culture. Cet homme, il s'appelle Pietro Beccari, il arrive tout juste de chez Dior, dont il a multiplié le chiffre d'affaires par 3 avec la même stratégie. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce mercredi. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.